0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooks O único podcast que não faz especulação sobre como que a Red Bull gastou em seu orçamento. Até porque a gente não é contador e nem tem as planilhas. E a gente não é também algum instituto de estudo fiscal britânico. Até. Obrigada, Red Bull. Lurrinha, você quer falar da, da última dança da Holden em Belfast?
1: César, eu vou devolver a sua pergunta da seguinte maneira: O que, que você quer falar? Da última dança da Holden em Bathurst ou do Budget Gate?
0: Eu deixo o Budget Gate para depois. Vamos falar da Holden. Temos que estar destaca ao, ao, ao esporte motor australiano.
1: Ah, <risos> com certeza, com certeza. Porque nesse final de semana tivemos aí a edição 2022 da Bathurst 1000 que marcou a despedida da Holden, não apenas da categoria, né, mas da indústria automobilística. Aliás, marcou a despedida da categoria, né, porque da indústria automobilística a montadora é, encerrou suas atividades em 2019, mas continuou no automobilismo. Não,
0: foi em 2016.
1: 2016, bem lembrado, e seguiu as suas atividades no automobilismo até esse último final de semana. E terminou em grande estilo, com vitória nas Mil Milhas de Bathurst, da dupla Shane Van Gisbergen e Tender. Exatamente, O terceiro, o, a equipe australiana conquistou o tricampeonato, e o mais insano conquistou o tricampeonato da Bathurst, aliás, a Holden conquistou o tricampeonato consecutivo das Mil Milhas de Bathurst. Conquistou o Shane Van Gisbergen e o Gareth Tender, conquistaram as Mil Milhas de Bathurst. O Shane Van Gisbergen conquistou o tricampeonato da Supercars e correndo, acreditem, pela Red Bull, meu caro César.
0: Eu acredito, porque é o seguinte: esse é o último, esse é o último ano de, da geração atual dos carros que estão correndo na Supercars.
1: O Generation 2.
0: Generation 2. E eu lembro que 2019, quando chegou o a Ford tirou o um Ford Falcon e colocou um Mustang adaptado para a Austrália a coisa mudou de figura era na época que tinha a Holden e a Nissan como montadoras concorrentes
1: aliás, eu sinto falta de uma terceira montadora no Supercars
0: eu também sinto, eu lembro que quando me interessei por supercars em 2013, você tinha Ford, Ford, Nissan, Mercedes e Volvo. Cinco montadores. E era, uma, e era uma boa, porque você tinha vários carros, você tinha competitividade e tudo mais. O que acontece, eu acho que aconteceu muito na Supercars, que aí tem que lembrar, a Supercars começou como a TCC, que era o Australian Touring Car Championship. Depois virou a V8 Supercars, e aí virou agora a Supercars como nós conhecemos. E a gente percebia que, por exemplo, quando chegou em 2019 e tinha o Mustang, o Mustang ia dominar, mas não. Nos anos seguintes, a Holden respondeu com o CAUD da sua última encarnação.
1: Olha, César ficou até emocionado falando isso, porque a Holden já está fazendo falta.
0: Não, e não é só fazendo falta. Mas aí entra o seguinte: tem que explicar. O Commodore que vocês viram em Bathurst, na verdade, é um carro, é o mesmo carro que era o antigo Opel Insignia. Era fabricado na Alemanha antes da Opel Vauxhall ser comprada pela PSA. 2017. Então, esse carro é a última encarnação desse carro. Porque temos que explicar. O Opel Insignia era o carro base para o Holden Commodore na Austrália. Para o mercado australiano e da Nova Zelândia. E ele, eu, 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 o Rinho acompanhou pelos, pelo canal da Supercars. Eu acompanhei pelo live blog da ABC Sports Australiana. Para pegar as fotos do, do evento. E a gente percebia que o Holden estava mais inteiro do que o um Mustang.
1: Não, mas um fato é o César. Agora eu vou lançar uma pergunta para você. Fala. O que vem, a Supercars vai ser, aliás, é, a Chevrolet entrando no... A, a Chevrolet tá entrando... A General Motors, né? Tá usando a Supercars como uma forma de promover a Chevrolet no país.
0: No mercado Ó, asiático.
1: Exatamente. Agora, uma vez que vamos ter Chevrolet E Ford, o que você acha desse campeonato que vai ser só mais um dentre os muitos que tem a velha disputa Camaro e Mustang?
0: Ah, vai perder a originalidade. Sabe por quê?
1: Por quê? Tem algum preconceito contra os americanos? É tipo aquela música Fuck the USA do The Exploited?
0: Sim. Porque você sabe qual era o charme da da TCC e da Supercars? Qual? Os carros australianos. Quando, quando você tinha a gente tem que explicar a pré-história da coisa nos anos 70 você tinha o Holden Morano, depois foi o Holden Torana, até chegar o Commodore esses carros eram 100% all Cruz. ou seja, eram carros projetados de australiano para australiano quando a Ford chegou na Austrália teve uma hegemonia entre 67 até os anos até 70, como Mustang. Não era um Mustang Fastback, era aquele Mustang com a carroceria cupê para disputar supercars. Quando ganhou, quando a Holden entrou com o Torana e o Monaro, a coisa mudou de figura, porque virou uma categoria onde o australiano tinha o orgulho de dizer. Temos boas pistas e bons carros. E isso é importante, porque o australiano não é que ele seja tão patriótico como o americano, como o britânico. Mas ele valoriza a origem das suas tradições.
1: É, só você pensar também no Ford Falcon, né?
0: Exato, porque antes depois que o Mustang saiu, entrou o Ford Falcon. E sem contar as mudanças de regulamento para, para equilibrar os carros australianos com os carros vindos de outros mercados, como os carros japoneses.
1: Nossa, era demais ver aquilo.
0: Exato. E aí
1: Aliás, o, só uma coisa, o Ford Falcon, né, que é uma Aliás, o modelo base dele era o Ford Mondeo.
0: Exato era na época onde a Ford era americana, mas dava liberdade para as subsidiárias em outros países fabricarem os próprios carros.
1: Nossa, era essa autonomia é... fazia toda a diferença.
0: Não, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Você sabe o Ford Corcel?
1: <risos> Vai falar da origem do Ford Corcel?
0: Não, era era um projeto da Winnie's.
1: Sim, sim. Eu pensei que você estava falando do outro modelo da Ford que viria (risos) para cobrir o Corcel, só que não veio aqui para o Brasil por causa do do morfético nome.
0: Ah, é. Não podemos falar o nome, porque o carro era feio para a também.
1: (risos) Além do nome. era feio. Além do
0: nome. Era era feio.
1: O que aconteceu? Falando do do projeto da Renault, né?
0: Era o projeto do Renault 12. Quando o, A Willis, quando a Ford absorveu a Willis, eles tiveram que fazer um projeto próprio daí surgiu o Corcel. o Corcel 1 o Corcel 2 ganhou aquele ar mais europeu, era diferente dos carros da Ford nos Estados Unidos porque a Ford aqui no Brasil sempre tinha uma referência na Europa, não a referência americana, você tinha um Gran Mustang, Maverick, ah, os americanos começaram a entender carro pequeno a partir do Ford Taurus em 86, quando a Ford quase foi a falência.
1: E o Taurus, aliás, o Taurus, o Crown Victoria, foram grandes divisores de águas para a Ford, né?
0: Uhum. Divisores de águas e carros da polícia. Porque você lembra o Chevrolet, o Chevrolet Impala na, aqueles carros de polícia de Los Angeles, dos filmes de Hollywood? Claro. Era, era tudo isso.
1: Impala clássico, né?
0: O Impala quadradinho. Não...
1: Aliás, o César, isso que você falou da quase falência da Ford é interessante, porque ali nos anos 80, o Mustang, o Camaro, o Impala, eles deixaram de ser muscle cars para ser carros mais... Família. Exatamente.
0: Não E outra, ah, o, o problema que acontecia na música, Uma coisa, um crime que aconteceu nessa época... Era um Mustang, um Mustang de usar um motor V6. Era quase um Lincoln, praticamente. Um Mercury. <risos> Se você for pegar as fotos. era um outro, quase...
1: outro exemplo de carro. O Dodge, o Dodge Charger também foi para esse mesmo caminho. Foi,
0: foi. A Kleiser tava numa situação bem tava quase falindo. Aí contrataram o Leo Acoka pra quem...
1: melhor, recontrataram o a Coca
0: é, porque chamaram ele e ele organizou toda a Chrysler todo o grupo com o projeto do Kikar que foi o primeiro projeto de uma grande montadora de um carro usando uma mesma plataforma para diferentes tipos de carroceria e, e ele revolucionou criando o conceito de minivan que a gente conhece nos Estados Unidos hoje com a Town Country. Quando ele criou, quando ele criou a minivan, é, e olha que ele tinha pego um empréstimo na Casa Branca nos Estados Unidos, governo Reagan, de um bilhão de dólares. para salvar a Chrysler. As marcas do Chrysler. Quando ele salvou, esse foi em 84. Ele fez o como. Ele foi garoto propaganda da, da minivan da, da Kysler na época. E era era raro um um executivo-chefe de montadora fazer propaganda do próprio carro.
1: Aliás, até hoje.
0: Aliás, outro outro
1: que fazia isso era o Gurgel, né? O
0: Gurgel também fazia. O o Gurgel fazia muito bem isso. Mas a, a grande questão é fazer isso perante a TV americana. Ou seja, fazer comercial gravando e mostrando Olha, esse carro é bom Se eu sou presidente da montadora Pode confiar na minha palavra Que esse carro é bom E salvou a Kaiser.
1: Salvou o grupo, né? Como um todo
0: Salvou o grupo, salvou a Dodge Salvou a... Espera outra marca Não vou lembrar mas salvou todo o grupo Gle- Chrysler, literalmente. Porque mostrou que era possível fazer um carro americano pequeno, que era o grande problema dos Estados Unidos naquela época. Quem viu o clipe do YouTube do I still haven't found what I'm looking for? Você vê... I
1: still haven't found what I'm looking for.
0: Ah, obrigado, Mourinho. Você vê no clipe que os carros todos da americanos eram grandes o único carro pequeno era um Chrysler um que serviu para levar o Adam Clayton que era o baixista do u uhum. fumando e com uma garrafa de cerveja na mão
1: <risos> bem lembrado
0: Era todos os carros pequ... porque era difícil fazer carro pequeno nos Estados Unidos, até hoje é difícil porque americano gosta de carro grande e é assim dizer mas também tem um outro detalhe a ser dito a disputa entre os modelos Camaro e o não pode atrair, por exemplo, em uma Bathurst. Mas eu não sei se atrai no Madelah de 500.
1: Não é, e aí é, a gente entra numa enrascada, né? Isso me complica porque a gente está falando de uma pista totalmente diferente, uma pista de rua. bem estreita e que não é adequada para esse tipo de... Aliás, se a gente for partir do princípio né, dos carros que você está citando, fica difícil.
0: Fica. Fica difícil. Por isso que esse projeto do Gen 3 foi adiado por quase um ano. Porque tem que explicar. Tanto a Ford como a Chevrolet tem que projetar um carro especificamente para a Austrália. Não é como a NASCAR americana.
1: <risos> Também a NASCAR, né, na terra deles.
0: Era a terra deles, mas mas por exemplo, você não vê isso em outros campeonatos de esporte motor. Ford... Agora eu vou te
1: lançar, agora eu vou te lançar uma pergunta. Faça. Será que na Austrália eles vão usar o mesmo mantra dos Estados Unidos, que é do Win on Sunday, Sell on Monday?
0: Não. Por um bom motivo. Qual? Australiano é um mercado pequeno. (risos) Porque eu vou explicar. Esse esse mantra do Win on Sunday, Sound Monday, dá certo na China. Se a China tivesse campeonato de esporte motor. E se a GM colocasse uma marca que os chineses tanto amam da GM, que é a Buick. E é considerado marca de luxo no mercado chinês.
1: A Buick que inclusive está em tá uma baixa, até no, não sei como ainda não faliu.
0: Não, a, Ainda não faliu porque a, a General Motors está tá, tá reformando tudo, está reorganizando, para fabricar só carro elétrico. Quem está segurando a Buick nos Estados Unidos não é o mercado americano, é o mercado chinês. É o mercado chinês que está segurando a Bill.
1: Olha só. E de luxo, diga-se de passagem.
0: É o de luxo que dá para pagar e que todo chinês quer. Porque sabe por que que o Buick o chinês quer? Por quê? Porque era o carro do então primeiro-ministro da era maoísta chamado Zhu Enlai. Era o carro dele. E passou a ser visto como carro dos dirigentes comunistas. Mesmo com a... Quando abriu o mercado chinês para as zonas econômicas especiais, as montadoras chinês, americanas estrangeiras tinham que fazer um pacto fazendo o seguinte. Eu preciso ter um sócio local para fabricar na China. E o sócio local da GM na China é um dos maiores vendedores de carros da história a site. Uau! Aí, a história você já conhece, né? Muito carro bem. Na China, carro na China, semicondutor sendo vetado, você conhece isso aí, pessoal. É a vida. Mas o, assunto, o segundo assunto é você viu se tinha na planilha da Red Bull aquela macarronada no horário do almoço? Lá na planilha
1: essa macarronada vai descer muito mal e vai dar uma baita de uma
0: é, 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 vai. Prepare o banheiro, pessoal. Prepare o banheiro. Por quê? Um, domingo, Max Verstappen conquista o seu bicampeonato no GP do Japão em Suzuka. Segunda-feira, vem a notícia. A Red Bull e a Aston Martin foram pegas estourando o teto orçamentário. E o caso da Red Bull tem um agravante, porque desrespeitou uma ofensa menor dentro do regulamento de teto semanal da FIA. E isso já era discutido desde o GP de Singapura no final de semana. Só que não havia os detalhes. Os detalhes foram divulgados nas redes sociais hoje, com as planilhas das equipes que foram aprovadas. E as planilhas mostram que a Red Bull gastou mais do que devia. Só que o que acontece? A Red Bull não não se sabe qual será a punição. Ou seja, cortar o uso do túnel de vento. Ou pagar uma multa. Não sabe o que vai fazer. Eu acho (risos) acho que vão ter que cortar o um túnel de vento, que foi o que determinou o sucesso da Red Bull depois do, do GP da Arábia Saudita.
1: Lançou uma bomba,
0: hein? Eu não, não, eu não sei uma bomba. Eu não sou aquele colunista lá do Metrópolis que sempre fala sobre celebridades, daquelas notinhas bombásticas. Eu não sou disso. Mas... Na, nas, na lista de punições, quando se você estoura o teto, um dos artigos seria cortar o uso do túnel de vento e reduzir em 5% o teto, o teto orçamentário por dois anos. Essa é a questão leve. A questão hardcore é... caçar o título de construtores e de pelotos
1: imagina o o que Procó que vai dar isso
0: imagina o que vai acontecer porque quem Quem não se sabe o que que vai fazer nessa semana o Matheus Binotto no Japão já falou que quando você tem um, um estouro de teto, você tem uma vantagem a mais no desenvolvimento de
1: carro. <risos> Deve ser por isso que ele anda tão comportado, né?
0: Ah, é, porque você sabe que ele teve, a, a, até hoje, a não divulgou a investigação da Ferrari, né?
1: Ou seja, é o sigilo dos 100 anos versão Fórmula 1.
0: É verdade. Tem mais essa ainda, porque para quem não sabe, a Ferrari foi punida em 2019, isso prejudicou dois anos da equipe italiana, por uma investigação da FIA de alterações não permitidas no motor da Ferrari.
1: Uau. Isso é completamente antiético num nível.
0: Você acha que Fórmula 1 é é ético em alguma coisa?
1: Não, mas o César, aquela história né? isso que eu falava pode parecer algo meio clichê, mas vamos pensar, que se você entra num jogo que você estabelece as regras e no meio do jogo um participante burla, com certeza é, não tem como você jogar de uma maneira leal
0: Não, e eu e ainda assim o, a, o argumento do minuto faz sentido, porque o desenvolvimento Como a Red Bull teve que que usar o túnel de vento, acho que nos dois primeiros finais de semana, para melhorar o carro para o GP da Arábia Saudita, esse túnel de vento foi um fator para o carro ser mais confiável. Tanto que já anunciaram, a Ferrari vai trocar tudo do motor do Neclerc, tudo novo, para colher dados para o motor de 2023,
1: Sempre pensar a longo prazo.
0: Exato. E ainda tem, tem que lembrar, o GP dos Estados Unidos será no dia 23 de outubro e o GP do México será no dia 30 de outubro. Então, a, aí tem muito mais tempo para assim, fazer as mudanças para que o carro ande bem. Outra nota a ser comentada é que a Jamie Chadwick foi campeã da W Series. Mas se você está pensando, ela foi campeã porque disputou na pista?
1: Não, Sim. campeã compulsória.
0: Exatamente, porque a W Series não tem recursos para fa- organizar as três últimas corridas programadas para essa temporada. Que
1: vergonha, César, isso aí é um de um amadorismo nojento
0: e é e é justamente com a com o pessoal que tá que tá pedindo para entrar na Fórmula 1 que são as mulheres
1: como dá para fazer isso?
0: Não, e outra, como tanca? Não, e outra? Você, menina, que sempre viu aquela campanha de Zack Racing, vamos correr, precisamos de mulheres na engenharia, na, na, sendo pilotas. Aí vem a W Series e fala: não podemos completar o campeonato porque não temos fundos para garantir as três últimas corridas, que as três últimas corridas seriam Estados Unidos, México e Abu Dhabi. Isso é inacreditável, né? A sorte é que a Shadwick tá fez um vai fazer testes para Andretti. Para o programa da Indy Lights. Ah, sem contar que a Tatiana Calderon. Vai estrear no ano que vem na Fórmula 2. Para não perder os pontos. Com licença.
1: Aliás, mesmo de uma pergunta. Para que serve a Tatiana Calderon? Me fala.
0: Eu não posso falar.
1: Não, a gente quer saber isso, porque até eu, por experiência própria, tinha, botava uma baita fé nela, via a via, via como uma grande esperança do automobilismo, e a gente está com essa. Ela está com 30 anos e a gente está com a mesma visão que, ela, que a gente tinha dela lá em 2013. Ou seja, cadê a evolução.
0: Não, não é só isso, Gurria, mas cadê a devolução das pilotas, né? E aí que pega, porque não é só a Jamie Chadwick a Tatiana Caldeão, A Bruna Tomazelli está no meio. Não,
1: ela... A Bruna Tomazelli é fora da caixa.
0: Concordo com você.
1: Inclusive, inclusive, César, eu já tive a oportunidade de conversar com ela. E se eu pudesse dar um conselho, eu falaria. Meu, foca a tua carreira no endurance, esquece fórmula. Porque no Endurance ela corre muito bem.
0: Uhum. E, e também tem outro detalhe. Tanto a Indy como a Endurance dão, ma, dão mais oportunidades a mulheres do que a Fórmula 1.
1: Sabe uma coisa que eu vejo? Que é o ah, seguinte, que todas... Todas as mulheres que querem entrar na Fórmula 1, elas meio que que tem aquela concepção de ser heroína, de ser a primeira, de querer ser a mártir, só que isso não dá, não dá.
0: Lembra aquela frase do Domenicali quando ela deu, ele deu aquela entrevista coletiva dizendo que nos próximos, ele só vislumbra ter uma pilota na Fórmula 1 nos próximos cinco anos?
1: Insano para dizer o mínimo.
0: Mas, em poder, a última nota de hoje. Você sabe que a MotoGP está procurando novos mercados.
1: E quais são os mercados a serem atingidos?
0: Tu conheces o Cazaquistão?
1: Eu conheço o Azerbaijão por Baku.
0: Agora você vai conhecer Almaty. Uau. A Dorna assinou um contrato de cinco corridas no Cazaquistão após problemas na Finlândia.
1: O Ou sistema... seja, num mercado, num mercado que valeria mais a pena entrar, né? Que é o da Finlândia, por conta de seu longo histórico. Na Fórmula 1, no Endurance, no Rally. Eles toparam ir para um país que não tem quase nada de tradução?
0: É, é, não tem quase nada de tradução, mas tem são as maiores reservas de gás natural e petróleo na Ásia Central.
1: <risos> Money talks, my friend.
0: Money! É, meu amigo. Almaty, que tem a pista já pronta. Só falta a expressão da FIM. Fim, tá mostrando que está adorando novos circuitos ah, alternativos como mandalica, Buriram, amate. Uau! Imagina que lindo você ver mandalica na Indonésia.
1: Seria demais.
0: Aliás o Você sabe quem foi o único campeão nessas duas pistas? Buriram e Andalica nesse ano? Quem? Miguel Oliveira.
1: Grande Miguel Oliveira.
0: E o cara é bom de chuva. Ganhou. E olha, que tem que explicar. A Indonésia e Tailândia tem a temporada de tufões né, na região do do Indo-Pacífico. Então, seu Oliveira Portugal está muito feliz com tu Ganhando na chuva Condições adversas ah, é. é meus amigos Este foi o Brooks de Siga a gente no Spotify E espera toda semana Esse papo furado sobre o esporte motor Eu sou César Augusto Bom dia, boa tarde boa noite até mais. Lurrinha. Diga. Você, não, disse, você não, disse, 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 não, não se despediu do público, rapaz.
1: <risos> não, hoje eu deixei aí pra, pra você. Vou, eu só
0: vou parar a gravação aqui. Até mais.
1: Até mais.